0: Welcome back to Nero. Hey guys, it's Nessie And welcome back to Nero. Hari ini di Nero kita akan sekali lagi membahas tentang Satu kasus true crime atau kasus kriminal asli Yang cukup mengerikan Kalau sebelumnya di Nero kita pernah membahas Tentang John marie Ramsey dari Amerika Madeleine McCann dari Inggris Paulette Gebara dari Meksiko Kasus yang sekali lagi berhubungan sama Gadis kecil kali ini Merupakan kasus yang jauh lebih dekat sama kita ini adalah kasus yang dikatakan sebagai kasus pembunuhan terbesar di Malaysia Dan menyangkut seorang anak kecil bernama Nurin Jazlin Jazamin. Saking besarnya kasus ini, katanya tidak mungkin ada orang Malaysia satupun yang tidak mengenal Nurin Dan dari yang aku lihat dari komen-komen kalian, banyak banget neroris yang dari Malaysia juga Dan sudah lama merequest kasus yang satu ini So without any further ado, stop siup, siup. Cause shit's about to go Oke, okay. setiap kasus berbuat salah kecil. Kasus yang satu ini, seperti yang aku tadi bilang, merupakan salah satu kasus pembunuhan terbesar yang pernah terjadi di negeri jiran yang sempat menggegerkan seluruh dunia. Jadi kayak ini artikelnya itu ditulis di banyak sekali negara saking mengejutkannya. Sonurin Jazlin Jazimel adalah seorang anak kecil berusia 8 tahun yang dilahirkan pada 11 September tahun 1999. Dia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Jazimel Abdul Jalil yang berumur 33 tahun dan Norazian di berusia 35 tahun. Nurin memiliki seorang best friend, kayak sahabatnya dia waktu kecil gitu, bernama Nurul Aina Muno, yang pada saat itu juga berusia 8 tahun, pada saat itu kedua anak ini sama-sama bersekolah di kebangsaan desa Setapak, Kuala Lumpur, dan dua-duanya masih di kelas 2 SD sahabatnya Nurin ini pernah bilang itu bahwa dia sangat mengagumi rambutnya Nurin, jadi Nurin ini rambutnya tuh cantik sekali, kata Nurul Aina rambutnya panjang dan bersinar Nurin selalu pergi ke pasar malam untuk beli klip rambut warna-warni dengan Ibu dan bapaknya, tapi biasanya dia beli klip warna hitam dan putih. Selain itu, Nurin juga dibilang sama teman-temannya sebagai anak yang super periang, friendly, dan juga senang banget membantu teman-temannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah mereka. So, she was a really sweet girl, anak yang sangat-sangat manis di sekolah. Nurin punya dua pelajaran favorit: yang satu bahasa Inggris dan yang satunya lagi bahasa Melayu. So sekarang kita masuk ke kronologi akan apa yang terjadi pada Nurin Pada 20 Agustus tahun 2007 Nurin pergi ke pasar malam Seperti biasanya untuk membeli Hal favoritnya dia, klip rambut Jadi dia tuh suka banget koleksi Klip-klip rambut, dia keluar pada jam 8.30 malam, nah Nurin Jazzy ini biasanya kalau misalkan ke pasar malam Selalu ditemani sama kakaknya dia Nurin Jazira. tapi pada malam itu Mungkin kakaknya sibuk atau gimana Dia diperbolehkan untuk pergi ke pasar malam Sendirian, ibunya membenarkan hal ini Bahwa Nurin emang keluar sendiri pada malam itu dan dia nggak mikir apa-apa yang aneh-aneh karena dia merasa bahwa flat yang ditinggali sama keluarganya itu dekat banget sama pasar malam. Nurazian nah, ibu yang nurin Jazlin nggak mikir aneh-aneh gitulah dia cuma bilang kayak yaudah kamu pergi nanti balik ya gitu. Nah lama nurin pergi ke pasar malam dia nggak pulang-pulang orang tuanya mulai cemas akhirnya kayak loh kok ini anak udah pergi, lama gak muncul-muncul, gak pulang-pulang. Ibunya pun datang ke pasar malam untuk mencari anaknya. Dia juga nanyain ke semua penjaga-penjaga toko kayak, eh ada yang ngeliat gak anak saya? Tadi dia kesini sendirian dan gak ada satupun penjaga toko yang melihat Nurin. Nurazian, ibunya Nurin ini juga nyariin sampai kayak ke jalan-jalan kecil gitu. Mungkin anaknya tersesat atau gimana, tapi bener-bener tidak ada sosok Nurin untuk ditemukan. Nah ibunya ini dia langsung cemas gitu karena Nurin ini sebenarnya punya penyakit. Masa Alah ginjal dan juga Darah tinggi Nah tapi setelah Nurin menghilang Dan ibunya udah tahu kayak oke okay, anak saya gak ada Hilang, mereka langsung melaporkan Ke polisi dan membuat reportase Anak hilang, polisi pun langsung bergerak Dan mencoba mencari Nurin, nah dari Kesaksian salah satu tetangga Ada yang melihat seorang pria asing Yang diyakini usianya sekitar Umur 20 tahunan, berdiri di dekat Van kayak mobil putih Dan kemudian menarik Nurin masuk ke kendaraannya Si tetangga ini juga bilang bahwa Dia ngelihat Nurin lagi memberontak Kayak takna takna. Gak mau, gak mau Dan itulah terakhir kalinya Nurin terlihat Nurin tidak pernah lagi kembali Rumahnya, so berita ini broke out kan? Semua orang langsung mencari nih, gadis kecil ini, si Nurin ini kemana? Wajahnya Nurin jazlinnya itu muncul di TV-TV, di poster, di kertas-kertas pencarian orang hilang, tapi tak seorang pun bisa menemukan Nurin jazlin. Aku obviously nggak di Malaysia, tapi dari yang aku lihat-lihat nih, interview interview, dan juga reportase-reportase. Pada saat itu, Malaysia benar-benar kayak shock kaget banget kejadian ini bisa terjadi, bahkan ibu-ibu tuh kayak sampai jadi strict banget sama anaknya yang nggak boleh keluar sendirian dan segala macam. Karena kasusnya nurun ini, fast forward hampir sebulan kemudian pada 17 September tahun 2007 pukul 8.30 pagi seorang supervisor toko yang bernama Cheng Fan Ying rempuan berumur 32 tahun lagi siap-siap berkerja ini tiba-tiba dia lihat loh apa tuh? ada tas jembag, warna biru hitam gitu, di depan tokonya di petaling utama. Nah, Cheng menjadi orang pertama yang menemukan tas jembag itu. Tapi dia nggak membukanya langsung karena dia merasa pada saat itu ini kayaknya punya orang. Bahkan dia berpikiran bahwa itu adalah tas jembagnya Jack Yeo yang berusia 51 tahun dan merupakan manajernya dia. Si manajer ini juga kebetulan banget pada saat itu baru saja pulang dari Singapura. Jadi Cheng ngeliat jembag itu dan dijamin aja. Sampai pada jam 9 pagi, Jack datang ke toko dan mengkonfirmasi bahwa jembak itu bukanlah miliknya Akhirnya Cheng membuka jembak itu Dan langsung immediately menelpon polisi Ketika hal yang pertama dia lihat adalah sepasang kaki Pada saat itu mayatnya langsung diidentifikasi sebagai Seorang gadis kecil berusia enam sampai 9 tahun dan mayatnya langsung dikirim ke post-mortem tepat mengidentifikasi mayat di rumah sakit Kuala Lumpur nah pada saat itu pihak berwenang para polisi langsung percaya bahwa oh ini kayaknya mayatnya Nurin Jazlin yang menghilang beberapa minggu sebelumnya dan polisi percaya bahwa mayat itu memang sudah meninggal lebih lama dari 6 jam sebelum ditemukan nah karena kesimpulan polisi-polisi ini orang tuanya Nurin Jazlin langsung ditelepon untuk datang agar mereka bisa mengidentifikasi mayat ini orang tuanya Nurin langsung bergegas dan datang ke kamar mayat Rumah Sakit Kuala Lumpur dan ketika mereka lihat, mereka bilang bahwa itu bukanlah putri mereka dan mereka yakin bahwa putri mereka masih hidup Selain itu, yang membuat mereka yakin adalah adanya perbedaan pada gigi dan bekas luka yang ada di tubuhnya Nurin. I am Nurin's father, I know my daughter better than anyone else. My heart is saying the body is not my daughter. Saya adalah ayahnya Nurin, dan saya tahu anak saya lebih dari siapapun, dan hati saya mengatakan bahwa tubuh ini bukanlah tubuh anak saya. If police ask me to take the body, I will accept. I will perform the funeral rites and bury it. But I want the police to pursue the search for Nurin because I know Nurin is still safe out there. Kalau polisi meminta saya untuk mengambil tubuh ini, saya akan ambil dan saya akan kuburkan. Tapi saya mau polisi untuk tetap mencari Nurin karena saya percaya bahwa anak saya masih hidup di luar sana. According to Jasmine, menurut bapaknya Giginya Nurin itu tidak memiliki gap atau ada selanya gitu Dan Nurin juga memiliki luka di bagian pahanya tapi pada 20 September tahun 2007, jadi tiga hari setelah tubuh tadi ditemukan, ayah Nurin mengklaim bahwa jasad tersebut adalah putrinya yang hilang, Nurin. Setelah kepala Polisi Petaling Jaya ACP pada saat itu Arjunaidi Muhammad mengkonfirmasi bahwa DNA yang terdapat di dalam tubuh gadis yang ditemukan dalam jembak itu ternyata cocok sama DNA nya Nurin. Selain itu, Arjunaidi juga menjelaskan seberapa brutalnya hal yang terjadi pada Nurin. Jadi ketika di mereka menemukan bahwa Nurin dilecehkan secara seksual dan dibunuh secara brutal dan mereka menemukan mentimun dan beranjai terong yang dishove dimasukkan ke bagian privatnya Pada 21 September tahun 2007, pukul 14.25, jasad Nurin akhirnya dimakamkan di pemakaman muslim ibu kota di Taman Danau Kota. Kemudian pada hari itu, sebuah tim khusus dibentuk untuk mencari pembunuh Nurin dan dipimpin oleh Direktur CID Federal Christopher Wansuke. Dan pada awalnya, polisi sangat 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 positif bahwa mereka akan menemukan pembunuhnya Nurin. Tapi sampai hari ini, sang pembunuh kejam itu masih bebas tanpa hukuman yang dia pantas dapat. Sekarang kita masuk ke fakta-faktanya Yang pertama Ayahnya Nurin sempat bilang bahwa Nurinnya harus minum obatnya setiap hari Atau dia akan menderita pembengkakan atau kram yang super serius Seperti yang aku bilang di awal, Nurin memang mengidap penyakit darah tinggi dan ada problem sama ginjalnya Fakta yang kedua, banyak banget pihak yang berkontribusi dalam pencarian Nurin Jazlin Mereka bahkan menawarkan rewards yang cukup besar pada siapapun yang berhasil menemukan Nurin Seperti yang kalian bisa lihat di sini, banyak banget yang menyumbang sebagai rewards agar Nurin Jazlin bisa ditemukan Nur tiga Nurin ini ternyata cuma satu dari 17 anak kecil yang pada saat itu hilang di Malaysia dan semua anak yang hilang ini diketahui umurnya semuanya di bawah 9 tahun next setelah diselidiki pada tanggal 28 September tahun 2007 lima tersangka ditangkap empat orang pria dan satu orang wanita dan 1 orang wanita itu dibebaskan karena polisi tidak menemukan keterkaitan antara dia dan Nurin sementara empat laki-laki yang lain itu ditahan selama tujuh hari tapi habis itu dibebaskan juga. Next pada 2 Oktober tahun 2007, Dato Michael Chong menawarkan hadiah 20.000 ringgit Malaysia untuk siapapun yang berhasil mengungkap dan menemukan pembunuh aslinya Nurin. Pada 2 Oktober tahun 2007 juga, polisi memeriksa seorang wanita Indonesia bernama Fitriani di sebuah toko pakaian di Nilai, Negeri Sembilan, sekitar 15 km dari tempat terakhir Nurin terlihat. Nah, Fitriani ini ditangkap karena dia dicurigai sebagai orang yang bertanggung jawab beri makan Nurin selama masa penculikannya Nurin. Satu hal yang cukup aneh itu ketika si Fitriani ini ditangkap, dia langsung menelan SIM card HP-nya dan hal itu membuat banyak orang kayak berpikir, oh mungkin dia selama ini sms SMSan sama orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Nurin atau ada rahasia-rahasia gimana sampai dia nekat menelan SIM card-nya itu Nah kenapa Fitriani ini ditangkap? Ternyata Fitriani ini sebelumnya sempat SMS pada polisi-polisi yang diantaranya berisi SMS Nurin berada dalam penjagaan saya Nah karena dia sering SMS-SMS kayak gitu Yang seakan-akan dia tahu apa yang terjadi sama Nurin Akhirnya dia ditahan ketika dia Sedang menjaga toko pakaian di Bazar Ramadan Nilai seramban untuk dimintai keterangan Tapi ternyata guys Fitriani ini hanya mengirim SMS kepada polisi nggak pernah ke papanya Nurin asli, Abdul Jalil Dan ternyata dia sebenarnya tidak tahu apa-apa Tentang keberadaannya Nurin atau apa yang terjadi sama Nurin Dia sengaja nulis-nulis SMS itu ke polisi untuk mengacaukan penyidikan polisi atas kasusnya Nurin ini karena didorong sakit hati karena cintanya dipermainkan oleh oknum polisi. Nah, majikannya si Fitriani ini juga bilang bahwa oh itu bukan pekerja saya kok yang ada di CCTV itu. Jadi emang dia kayaknya benar-benar iseng slash sakit hati. Makanya dia mengacaukan penyelidikannya polisi Malaysia. Padahal pada saat itu polisi Malaysia lagi susah-susah untuk mencari pelaku kejahatan ini. Simon T. siap majikannya Fitriani membantah tuduhan keterlibatan Fitriani dengan pembunuhan Nurin Karena Fitriani sedang menjaga toko Pakaiannya saat rakaman CCTV Tersebut diambil. Dari kesaksiannya Fitriani, dia mengaku memang sering Mengirimkan SMS-SMS yang mengacaukan Penyelidikan polisi Malaysia karena dia sakit hati Dengan kepolisian Malaysia Itulah mengapa saat polisi datang ke tokonya Dia langsung buru-buru mencoba Menelan SIM card ponselnya Nasi Fitriani ini setelah menelan SIM ini Ditahan di penjara 7 bulan karena ternyata dia juga ilegal masuk ke Malaysia tanpa dokumen-dokumen yang sah Walaupun sebelumnya ketika dia melakukan hal-hal bodoh itu Waktu dia dendam dan menelan SIM card Dia dilepas Karena ketika SIM cardnya dikeluarin Data-datanya -data udah gak bisa dibaca Dan polisi gak punya bukti bahwa dia ada kaitannya sama pembunuhannya Nurin Next So dari CCTV yang beredar itu Ketika ada orang yang naruh gym bag di depan toko Polisi membuat sketsa dua orang yang diduga sebagai pelaku. Ini sketsanya. Karena adanya kasus Nurin ini, Divisi Kriminal Tindak Pidana Mabes Bukit Bebas merancang satu unit khusus yang disebut Divisi Kriminal Seksual Pemerkosaan dan kanak anak yang dianggotai oleh polisi dan pegawai wanita Dan pada tahun 2018, ayahnya Nurin ini meminta kasus Nurin ini diselidiki lebih lanjut dengan teknologi yang lebih canggih Tapi nihil ini 2020, kita masih nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Nurin dan siapa orang keji yang tega melakukannya Sebagian terakhir, as always, kita selalu membahas tentang teori-teori yang dipercaya oleh publik. Dan ada tiga teori yang paling banyak dipercaya di kasus ini yang pertama adalah dendam jadi banyak orang yang percaya bahwa pelaku mungkin memiliki dendam pada orang tuanya Nurin dan sengaja menyiksa Nurin secara seksual dan membunuhnya, sehingga orang tuanya Nurin juga menemukan mayat anaknya dan merasa sedih dan tersiksa batinnya, karena kebanyakan kasus ketika ada orang yang membunuh seseorang, mayatnya biasanya sama mereka dicoba untuk dihilangkan agar tidak bisa ditelusuri tidak bisa diselidiki, agar tidak ada bukti yang bisa mengarahkan polisi pada mereka, tapi dalam kasus Nurin Jazli ini somehow sang pelaku malah sengaja narok mayatnya untuk ditemukan Teori kedua adalah si WNI itu kembali pada si Fitriani yang tadi ditangkap Walaupun dia mengaku bahwa dia sengaja ngirim-ngirim SMS-SMS itu Untuk mengacaukan penyelidikan polisi karena dia dendam Karena hatinya dipermainkan oleh salah satu oknum polisi Tapi banyak juga orang yang percaya bahwa mungkin dia mencoba mengacaukan penyelidikan polisi karena hal lain Mungkin dia terlibat atau dia disuruh orang dan karena bukan dia yang benar-benar melakukannya, pastinya dia akan dibebaskan kan, nah tapi dari situ, banyak juga yang beranggapan loh, gimana kalau sebenarnya dia terlibat, bisa aja dia nggak terlibat langsung, tapi dia membantu orang yang melakukan hal keji ini, untuk melarikan diri atau menutup track-tracknya selain itu, kayak tadi aku bilang, bahwa polisi juga akhirnya menangkap dia karena dia nggak punya dokumen-dokumen legal untuk bekerja, dia nggak punya paspor, dia nggak punya surat izin bekerja, dan satu-satunya yang nge-backup dia adalah majikannya tadi, yang bilang bahwa oh enggak itu bukan dia kok dia lagi kerja waktu pada saat itu jadi banyak nih orang-orang yang kayak hmm. Jangan-jangan dia terlibat dan ternyata majikannya juga terlibat Nah teori yang tiga ini kayaknya yang paling commonly believed Paling banyak dipercaya orang-orang Adalah bahwa memang pada saat itu bahkan sampai sekarang Ada nih orang-orang gila, pedofil, psikopat yang berkelegaran Memang mencari anak-anak yang sedang tidak dipantau oleh orang tuanya Teori ini juga didukung sama satu thread nih di Twitter Yang ditulis oleh akun At Your Highness Eva Bahwa ternyata dia juga sempat ham hampir jadi korban penculikan seperti Nurin Jaslyn. Jadi di tweetsnya Eva ini dia menceritakan bahwa ketika dia kecil around the same time Nurin Jocelyn went missing. Jadi pada waktu sekitar bersamaan pada saat Nurin Jaslyn hilang dia pernah di oleh seorang laki-laki yang mengajak dia untuk ngasih makan kucing. Nasi Eva ini pada saat itu umurnya sekitar 11 tahun dia baru aja balik dari pasar malam dan dia waktu itu sendirian. Dia lagi jalan tiba-tiba didatengin orang. Kebetulan banget nih Eva ini emang suka banget sama kucing. Mungkin dia pakai baju kucing atau apa. Orang ini tahu dan bilang, "Yuk, kamu gak ikut Om untuk ngasih makan kucing di situ." Nah, karena Eva suka kucing, dia nanya, "Loh, kucingnya di mana?" Terus dia bilang, "Itu ada di dekat belakang tasik tuh, ye." Sambil menunjuk satu lorong gelap gitu. Nah, si Eva ini pada saat itu tertarik dia kayak, uh mau kasih makan kucing nih." Tapi akhirnya dia menolak ajakan orang ini karena dia ingat bahwa dia mau nonton The Raymond. Jadi dia mau pulang cepet-cepet. Nah terus Eva bilang sama mamanya apa yang terjadi dan dia pada malam itu ibunya langsung ngirim polisi report. Dan ternyata itu adalah waktu setelah Nurin Jaslin menghilang dan pada seminggu habis ibunya ngirim polisi report itu si Eva ini diminta membantu polisi untuk mengidentifikasi orang itu karena dipikir ini kayaknya orang yang sama sama orang yang menculik Nurin. Dia bilang dia masih ingat mukanya, cara berpakaiannya. Dia pakai kacamata, rambutnya dibelah pinggir, pakai baju putih, megang plastik merah yang katanya makanan kucing. Dan kata Eva, emang daerah itu tuh gelap gitu loh. Kawasan lombong itu memang gelap. Jadi makanya mungkin banyak nih orang-orang jahat yang memang sengaja melakukan aksinya di tempat itu. So apparently motif penculikannya tuh kayak mencari sesuatu hal yang disukai anak-anak, terus mencoba untuk membawa mereka ke satu tempat, akhirnya disekap atau gimana. Dan kalau kita belajar dari kasus Eva, dia kan Eva lagi jalan sendiri. Jadi kemungkinan besar para psikopat atau pedofil itu memang mencari anak-anak yang lagi sendirian aja. Dan ini tidak terhubung antara apakah mereka punya relasi terhadap keluarganya Eva atau Nurin atau tidak. Benar-benar purely lihat ada anak kecil sendirian, terus datangin. Motifnya dilakukan secara acak tanpa motif personal, jadi itu tiga teorinya. Seperti yang aku bilang di awal, kasus ini belum terpecahkan. Sampai sekarang kita masih nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama Nuria Jocelyn. Dan siksaan macam apa yang dia harus lalui. So, aku mau tahu dari kalian, dari semua fakta dan semua teori, mana yang kalian percaya? Apa yang sebenarnya terjadi sama Nuria Jocelyn? Dan yang sebenarnya masih janggal sama aku itu adalah kenapa para pelaku berani untuk mengembalikan tubuh yang merupakan barang bukti. Tak cuma tubuhnya, tubuh itu dimodifikasi sedemikian mungkin. Sampai ketika ditemukan, orang bakal kayak ini jahat banget, ini kejam banget untuk shock public padahal kalau misalkan kita tahu dari cerita-cerita psikopat, kebanyakan mereka mencoba untuk mengcover cover sebisa mungkin, jangan sampai ada satu lead pun yang bisa mengarahkan polisi pada mereka, tapi di kasus Noreen Jocelyn ini, mereka benar-benar kayak kembaliin aja nih badannya bisa aja sidik jari mereka masih ada di tubuhnya bisa aja rambut mereka dari dalam gym bag, bisa aja gym bag tersebut di track, kapan dibelinya Dibeli di mana? Dibeli oleh siapa? Seperti kasusnya The Boy in the Box, kasus yang itu aja udah puluhan tahun, orang masih bisa mencari selimutnya dari mana. Dan kenapa dengan evidence-evidence ini polisi tidak bisa menemukan siapa yang melakukan ini? Adakah foul play? Adakah sogok menyogok? Kalau menurut kalian gimana? Dan aku juga mau denger dari kalian yang Malaysians, karena kita sebagai orang Indonesia nggak melewati kasus ini kayak sebagai nation, kita nggak tahu segila apa rasanya pada saat itu. Mungkin ada di Detail-detail yang kalian ajang ini sama temen atau sama keluarga yang aku nggak bisa dapatkan karena ini semuanya sourcesnya dari berita-berita berita gitu mungkin ada detail-detail lain please tulis saja di komentar jadi kita bisa berdiskusi bareng-bareng dan sebelum aku tutup videonya aku meminta kalian untuk mengantarkan doa untuk nurin jaslan dan keluarganya semoga ditabahkan dan semoga sampel aku bisa ditemukan dan dihukum seadil-adilnya dan as always guys komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya pada tentang aku I hope you guys enjoy this video, kalau misalnya kalian suka pembahasan video ini, klik like-nya follow aku di Instagram dan Twitter, nasi judge aja dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar, boleh ketemu kalian lagi bye-bye dan mereka menemukan ketika terokapnya di fotonya pada jam sembilan pagi Jack datang ke sosentertah Jack yo buat yang berusia 51 tahun Oh my god